0: Det är juldagen och det är väl rätt många där ute som tycker att det är jätteskönt att det är jag förstår så många, kanske mest mammor som får slita så hårt under de här dagarna och dessutom kanske får besök av sin snubbes Syrras eller brorsas familjer och deras eh, alltihopa och allt ska vara så perfekt. Och wow vad jag, vad jag eh, är glad att jag var <går> den här jobbiga som kom på besök och allting var liksom fixat hemma hos eh, brorsan Amanda och, och eh, kusinerna. Men jag hoppas att eh, alla ni där ute som har slitit hårt att ni, eh, ja fan nästa år kanske gör inte så då kanske inte behöva slå ihop allt med alla eller att låtsas att allt ska vara perfekt utan bara bara chilla. för det vet man ju det märker man ju att det är ju det, är ju det här lugnet det är då man verkligen eh, kommer in i det så alltså kan njuta av det eh, jag antar att <laughs> det finns så många skilsmässor nu <laughs> som kommer coming up eh, efter, efter det här jag sitter i bilen. Barnen är tillbaka hos sina kusiner. Och jag vill bara börja med. Ni vet att. Ni vet att det är bara ni och jag här. Det är inga, det är inga fina klippare som sitter och fixar och trixar det här. Utan det är jag i en bil med en mick Med er. Med mig. Och det går tack vare. Tack vare. Mina sponsorer och tack vare er. Så bara bara kort först. Kort bara. Och det det här är inte heller vilken skitsponsor som helst. Utan det här är faktiskt viktigt för Sverige. För jag måste sprida ordet om urban rights. Jag nämnde det förra veckan. Men jag gör det igen. För det har då visat sig att. Typ 10 000 lägenheter i Stockholm. Alltså hyresrätter. Som egentligen ska ingå i den allmänna bostadskön helt enkelt hålls ute för att giriga fastighetsägare de vill tjäna lite extra så det de gör då är att de hör av sig till en förmedlare och så hyr de ut det till alltså, sinnessjuka priser alltså de dubblar eller tripplar då priserna och det har visat sig nu efter den dom i högsta domstolen att det är inte tillåtet, man får inte göra så så om ni eller någon ni känner hyr en sån här som företagslägenhet kallas det. Alltså att man hyr en hyresrätt av en förvaltare. Som i sin tur hyr av typ fastighetsägaren. Då, då är lägenheten er. Inte bara att ni har liksom all rätt att bo kvar hur länge ni vill. Utan ni har också rätt att få eh, alltså betala den riktiga hyran. Den äkta hyran som är en bråkdel. alltså Det finns folk här som hyr lägenheter för 50 000 i månaden. Alltså en, en, en trea för 50 000. Den kostade ju egentligen kanske 17 eller något. Då finns Arvin Wrights där, ett bolag som har startats eh, av en person som gjorde hela den här vändan och vann i högsta domstolen det här målet som gjorde att han fick, inte bara att han fick till besittningsrätten eh, heter det, va? utan han fick också tillbaka allt som man har betalat in för mycket under de senaste då, två åren. Så om ni eller någon ni känner, hur eh, en sån här. Kolla upp urbanrights.se. Där står det allting. Där finns också tidningsartiklar från alltså betrodda tidningar om hur det går till. Det är liksom ingen risk man tar. Utan bara gå in där och kolla. Det är inte så att någon blir sur. Utan det man gör egentligen det är ju att man låter rätt bli rätt. För de här hyresrätterna, de ska ligga på, hy- alltså på, den, på den riktiga marknaden. De ska vara, de ska vara tillgängliga i, i, i hyreskön. Så kolla upp urbanrights så får ni då bok till ordinarie hyra och Urban Rights ja ni fattar urbanrights.se fan vad ni gör vad det bra. Tack. ja. Fan. är igen. Wow, dagen efter julafton man är man är vad är man? Är det, vad är det för känslor man har egentligen? som barn så minns jag att man var liksom Glad, men det fanns någonting jävligt dystert i att det det är över nu. Att det är ett år kvar till nästa gång. Man har lekt med presenterna en första vända. Några av dem har gått sönder. Och och det hände mig i morse när jag jag vaknade och tänkte på gårdarkvällen. Alla de orden som skreks där i slutet. Och som som jag inte tror kommer gå att ta tillbaka och alla minnesluckor. Det är inte jag vet alls vad som har hänt av den här... Nej, jag skämt. Jag, jag skämtar bara. Jag, det, man ska också tänka på det. På alla de som såklart växer upp i en familj där, där, där julen är en superfest. Å andra sidan måste jag säga det. När folk håller på att håller prata om en vit jul för barnen skull. Jättebra. Men jag ni kan tala med mig om flygplansmodeller och it-satsningar men tala inte med mig om, om att vara barn i ett alkoholiserat hem <laughs> nej men d- grejen är att just jul och sånt då var det ju ändå då var, då var det ju ändå festligt till skillnad mot en vanlig onsdag, eh, det var fans mycket mörkare, på jul var det i alla fall någonting glatt liksom eh, jag ska inte förminska, förminska det dock det är jättebra men vitt eh, vit jul tar en vit, ta ett vit åra jag är själv rätt inne på att faktiskt på ett odramatiskt sätt avstå dricka ett tag. Inte nu idag. Säg inte, jag lovar inget. Jag vet att det är många som leker med tanken nu jag har en fri alkoholfri januari och sånt där. Det är bara att det blir så definitivt och sen var i februari, då dras du på igen. Eller att man till och med kanske inte ens klarar det. Utan jag tror nyckeln ligger i att bara, bara kanske sänka sänka det självklara är att alltid dricka när man träffar folk eller som i mitt fall då när jag är hemma själv varannan vecka och om man då är ett par så ja, vi tar ju glas vin en tisdag till maten när man gör det själv då blir det liksom då är det man dyker kanske inte mer då men det är någonting som inte är lika mysigt så att säga att ta det där, där glaset Um, när jag tänker på ja, men på gårdagen fan, jag vill höra om alla era gårdagar, hur de var särskilt intressant, det är det väl eftersom alltså det handlar om barnen <laughs> det, det, det handlar ju faktiskt om barnen, nej men det gör det ju för oss vuxna då kan vi väl lika gärna bara köra en sån här jul om man käkar hummer och, och dricker fan. Men, men det här att få se barnens blickar när de får saker som de önskar sig eller när de inte får det som de har önskat sig. Penny och Tomallan, mina barn, de har önskat sig en, en hund på ett intensivt sätt. Som vi alla, vi vet ju hur det är, vi vet hur det känns. De har gjort det under hela hösten och jag har spelat dem. Jag har spelat dem så bra, hela tiden. <laughs> så heller på att stricka. Det började egentligen i, kanske i... Oktober-november. Jag, jag hintade dem gav dem en glimt av att det oh, var hund. Det var ändå lite mysigt med lite tassar här nu när det är så tomt och sådär. Eh, och för att bara se hur de reagerar. Och de går igång på, på hela. Eh, på alla cylindrar som man säger. Så jag sa det att jag är rätt. Liksom, jag är lockad av tanken. Det, det vore mysigt. Men, men jag sa också att. När ni är hos er mamma och, och, och så varna vecka, Då måste jag ju ta igen allt det som jag har avstått under veckan som ni varit här. För så är jag. Ja, jag är ju sån duktig. Jag ser till att inte göra någonting eh, mer än det nö, absolut nödvändigaste. På kvällar och sånt där. På barnveckorna. Jag missar mycket nog ändå. Och. Eh, Nej, men så sa jag att när, när de är där, när ni är hos mamma, då, då måste jag måste köra då. Jag måste koncentrera mig och jobba och komma fram till vad jag ska bli och hitta mig själv och, och allt sånt där. Och eh, en hund då skulle ta alldeles för mycket tid. och liksom, den, skulle, den skulle förstöra det här, den här drömmen jag har om att lyckas med vad jag nu ska företaga mig. Men så sa jag ändå att det finns ju ändå om man ändå skulle vilja ha då finns ju den här rasen Petit sån, så jag och så visade jag en bild på en sån och, och barnen de la sina huvuden på sne och lät sådär alltså, vet, om man ska visa någon en bild som är tagen i horisontellt läge men ska man visa den stående så man vrider huvudet och så vrider bilden och så vrider man ännu mer utan, ja, de la huvuden på sne. det är väl det jag vill säga då. och de eh, gav vi ifrån sig sådana här ljud som är svåra att motstå som pappa. Och. Eh, nej, men så sa jag ändå, döder ändå. Att nej, nej, det här går inte. Jag. Eh, alltså, en hund. Det kräver så mycket. Alltså också av er, så jag. Huni, ta varan och pengar. En hund, är inte bara. Det är inte bara. Eh, Hej, och, och mysa i sängen. Utan. Utan den ska ju. Eh, den ska ju lära sig att. Eh, eh, Ja, lära sig saker. Den kräver ju uppfostran och tid och tålamod och kärlek. Och, och, och den tiden som ni barn, sa jag då, lägger på era telefoner. det alltså Jag sa det, ni, ni framstår som att ni är efterblivna. Får man säga efterbliven fortfarande? Jag ska säga säga det. Är det. Ni, utman, ni ja, framstår som intellektuellt jävligt utmanade eh, med alltså sättet som ni beter er på med, med telefonerna som alltså, hela tiden är där. Alltså, så, alltså inte bara de utan alla barn med telefoner ja, alla vuxna också såklart men vi har på något sätt tagit till fivet med oss själva även ja, du och jag när man frågar så har jag mycket skärmtid har du frågat andra barn men well, du då Du jag jobbar faktiskt med telefonen vi går ju runt med de här. Jag läste någon studie någon gång. Jag vet inte fan, jag ska inte ge någon källa ens. Skitsamma. Jag har hört att att leva med en förälder som är med sin telefon mycket, det ger barnen samma stresspåslag som att leva med en förälder som är narkoman. För att de är då frånvarande. De är där men de är inte där. Och det, det är ju klart att det är skadligt. Och för mig då som lever nu med barnen så så jag ska inte säga att jag skadas av det. Men det är ju även trist att se. Och det är också trist att se hur hela deras beteenden eh, blir någonting annat som inte är liksom som inte är dem. Alltså en hund så är en hund måste ha en närvaro. <laughs> eh, och så. Alltså man kan inte liksom, man kan, så här, man kan inte både ha en hund och ett sånt här telefonbeteende. Det här har jag planterat. Det här var jag noga med. För bakgrunden är att jag, jag träffade en gammal kompis. Eller gammal kompis. Det var inte en gammal kompis egentligen. Ja, men ni vet ju. Jag har ju chattat i förbannelse om min förändringsprocess som jag är i. Men som är rätt stor. Och som många av oss är i. Där jag då ifrågasätter saker som jag har sett som självklara. Liksom. Vilka man umgås med och, och hur man är när man umgås med någon. Hur man är med andra. Vilken del av Kalle är jag? Och hur olika är jag när jag umgås med den mot den? Och när är jag egentligen Kall- Kalle-Kalle? Um, så gör man sorteringar av små register och namnlappar. Där man då ser ganska noga att det här är vara dåligt. För, för mig då. Och det innebär inte att de är onda som sagt. Det har sagt förut utan bara att man är felmatchad. Men eh, det är framförallt det att jag har då liksom, ifrågasatt min syn min syn då på mig, på mig själv då, som har blivit helt jag, 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 är, jag är ohållbar. Jag har varit ohållbar och nu har jag liksom då började det spricka. Nu har jag då börjat eh, försöka hitta felen var jag, var jag ska Laga den här trasiga cykelslangen. Vem är jag? Liksom? Vem är jag? Eller vem, vem är jag? Det är en kompis som satt bredvid Johan Rabies på Frippes. Som var en restaurang här. Och de hamnade bara bredvid varandra. Det var ändå samma sällskap. och var rörigt. Och plötsligt så fick Johan Rabies något jävligt i blicken. Och vände sig mot min kompis och sa. Vem, vem är du? Och han var vad? va? va? Men vem, vem, är du? Vem, vem är du? Vem är du? Vem är du? Vem? Ja, ni kan tänka er att ha Johan Ravius eh, på aggressiv som, eh, som man var i eh, Ånskan. Det var det, där, det var det där finska ludet. Alltså. Va? Va? Alltså, alltså, du vill vara i fred. är du? Otrolig roll. Fan. Är det en av de bästa filmrollerna? I Sverige kanske. Nej, jag vet inte. Fan vet jag. Jo, men, äh, nej, men för säga, vem är jag? Då? Jag är en, en lillebror bror äh, med enorma komplex har jag ju vuxit upp som. Och, och som liksom mer och mer blivit. En, en stor då som, som jag är väldigt lik på många sätt. Men som jag gör. Nej, men nu, nu är det. Nu menar jag inte att hålla på att tycka synd om mig själv eller att vara någon martyr. Men. Han är ju då några år äldre och allt som han gör har han alltid gjort bättre än jag. Alltså jag var Salieri typ. Och han var Amadeus. Mozart. Jag har sett den filmen då. Om inte så gör nu under julfilm kanske. Eller på något sätt. Passar bra nu. Alltså jag har då varit en kompositör som är rätt duktig på vissa saker. Men så är det då samtida med Mozart så har jag känt det. Nu menar jag inte att lyfta Alex till skiorna. Jo, men han är han är otrolig på det, på det han gör. Men bara tänkte den kombinationen egentligen. Att för det första då växa upp i en, en speciell familj som liksom förföll rätt dramatiskt och dessutom då vara eh, liksom var lillebror till en storbror som lyckas med allting som man själv vill lyckas med och har som mål att göra. Alltså det är ju vanliga komplex som klart- för en lille, lillebrors komplex. Det är väl det är väl liksom ett fast begrepp. Men sen dessutom då, som i mitt fall då- att, att jag blev ensam kvar i den här skiten- i den här familjen- när storebror eh, drog och flyttade ut- och började göra sitt. Och det mörket då, att vara själv kvar- att ha en sån förebild hela tiden. Och så drar förebilden. Ut på sitt, startar. Eh, Poddvisig. <laughs> Nej, men liksom, jag ville ju vara med honom. Men det blev liksom inte så. Och så har jag då levt i den här, här felaktiga bilden, som man, alltså, som att det var en självklarhet. Att jag, alltså, det, det är inte klokt egentligen vilka förväntningar man kan ha på livet och, och hur fel ute man kan vara. Men att jag då. Ja, jag vet fan. att jag sen då till slut kommer ut i världen. Och då är stor liksom redan borta. Han är min st- liksom stora idol. Men han har. Han har sitt nu. Och jag blev då ensam kvar ut med en, liksom en, ett nedbrunnet hus bakom mig och ingenting framför mig. Jag var liksom. Som sagt, jag, det är inte synd om mig. Alla vi har samma. Eller inte samma, men det är alla. Mängden skit är väl konstant va? Det var någon författare som sa. Vad är sa? Var det Stig Dagerman? Det var Alex som berättade. Eh, igår. Han sa så här. Stig då, som är en otrolig författare sa. Att min lyckliga barndom berövade mig sju stora böcker. Eh, då är man en oh, grandios självbild ja det kan man det var inte det, det, var, det var inte det här jag ville prata om jag, för att så här, jag var på väg till min terapeut när jag då på den här så kallade kompisen just innan jag skulle gå in så gick vi typ in i varandra och alltså jag har längre än de flesta kanske varit en av Sveriges mest ofärdiga personer och, alltså, det, det, det säger jag inte för att skryta att jag är transgäst av alla. <laughs> alla. Men eh, den första gången jag gifte mig eh, var jag typ 22. Jag träffade henne här en vecka sa jag det. eller? Jag träffade henne här en vecka och jag sa nu det. Att, eh, att jag såg henne och eh, hon såg mig. Och jag var artig och sa, du ser likadan ut. Och hon sa, gud vad gamla vi är. Ja, ja. Det var i alla fall hon som jag gifte. Jag var typ 22. Och det sista som mamma sa innan jag gick in i kyrkan för att gifta mig med henne. Så sa hon så här, Karl-Johan, kom ihåg att man kan skilja sig. Och jag blev jätteupprörd. Där och då liksom, hur kan du säga så mamma? För jag, jag fattade då inte. Alltså för det första fattade jag inte. Att hon hade rätt. Uh, och sen fattade jag då inte heller att hon nog önskade att någon hade sagt det till henne när hon gifte sig med, med min pappa. För då hade hon skilt sig. Kanske hade hon gjort det innan jag ens var född. Vilket är ju kusligt att tänka på. Men uh, hennes uppväxt gjorde att det var otänkbart att skilja sig. Också hennes då gudstro och uh, moraliska jävla piska som hon fått av sin sin pappa. Eh, ja, jag fattade då inte det så jag, 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 jag blev upprörd. Men den här eh, tjejen som jag gifte mig hon hade då tidigare varit ihop med honom som jag stötte på. Och jag stod inte ut med honom. Alltså tanken på honom, jag, hat, jag, jag, jag hatade honom. Jag var, var svart sjuk. Så, så general svart sjuk, alltså. Inte så att jag var våldsam eller så. Eller kontrollerande, tror jag. Nej, det var jag inte. Men bara tanken på honom förpestade så stora delar av av mina dagar. Särskilt hennes också då, kanske. För han var liksom också i samma gäng. I samma cirklar. Han tangerade också min storebror Alex. Hans kompisgäng. Så jag stötte på honom då och då. Snygg som fan och så här, civilingenjörsutbildning på KTH med högsta betyg och, och sådär. Och han var. Alltså. Han var så jävla duktig. Och satt väl dessutom och tryckte på en riktig jävla hästkuk, kan jag tänka mig också. Som de ju gör. De där. <laughs> Men så sågs jag där på gatan. Och. Eh, jag vet inte, det var ett sånt där tillfälle som jag försöker leta efter nu hela tiden. Att när man går runt och är naken då, inte fysiskt utan skärsligt naken när jag går runt och är mig själv. Och så sa vi hej och jag fick direkt en impuls att säga till honom att jag skämdes för hur jag, hur jag var på den tiden. Alltså på den där gamla tiden. Och inte för att förstora min egen roll i, i hans liv att, jag var, att det var jobbigt för honom. Men, men jag berättade att jag skämdes för hur jag var. Um, och han var då sådär storskint som sådana där jävla äckla asen <laughs> nej, nej. Uh, nej men han var verkligen storskint där och så, men alltså det, var, det, 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 det är ju ingen fara um, och så uh, fick jag också en impuls till då att jag, det är sådant som han som jag vill vara med um, på något sätt alltså det märkte så tydligt att han, inte, han gick liksom inte runt och spelade någon roll. Utan han var bara den han var. Han var sin egen person. Ett starkt jag som var landat liksom. Han var autentisk. Kändes det som i alla fall. Så frågar jag om vi skulle kanske ta en kaffe någon dag. Vilket är ju knäppt för att vi har ju typ inte sett så. Någonsin. Och den där vet om mig är att jag var bara en liksom svartsjuk liten idiot på något sätt. Men vi gjorde det. Vi hördes efter några dagar och så sågs vi. Och vi satt i flera timmar. Alltså vi skulle ta en kaffe men vi satt ju inte. Vi satt i typ tre timmar. Och det gav mig så otroligt mycket eh, det här samtalet som var så landat om liksom, viktiga saker. För annars så är jag liksom alltid rädd för att, att jag har så många fördomar så där Om att jag hade ett viktigt samtal. Alltså, det är lätt att tro att de är alltid så det neråt. Eller deppiga eller att grubblande på något sätt. Att det här, här grubblandet är något negativt. Men vi har så är precis precis tvärtom. Vi eh, knuddar sönder varandra <laughs> för tog Varför håller jag på så här? Varför ska jag hålla på och larva mig? Nej, det gjorde vi inte. Vi eh, kom in och pratade om våra barn- om telefonerna och det. Ja, det är här jag knyter ihop det. Och de hade gjort någonting i sin familj som som var rätt radikalt. Eh, där de hade tagit barnens telefoner och alla appar alla appar utom då samtal och sms och kameran var onåbara avstängda. Gick inte. Förutom ett tillfälle, en gång i veckan på tre timmar. Då får de eh, använda de här skitapparna som bara bara färgar dopamincentret. Och gör att gör att alla våra barn framstår som. Eh, nej men som att de har galoperande ADHD. Att man kan inte. Jag har märkt det, Jag kan inte göra läxan med barnen. För de är med. Ja, de när är yngre. För han blir rastlös. För han vill ha de här, här kickarna här till tiden. Och det. Det har oroat mig mer och mer. Eh, ja. Vad, ska jag, vad fan ska jag komma där? Jo, så berättar han hur det var då i början när de gjorde det. Att då blev det knas och, och kaos. Eh, alltså för att de, då var ju, de här killarna var ju under liksom avtänning. Den här, alltså på, på riktigt då. Men hur han sen snabbt började se hur de började liksom pyssla igen. Pula med saker. Och fixa och börja måla. och Men också att de hade det tråkigt på, på exakt samma sätt som vi hade som barn- när man är tråkigt. Och vi fattar väl inte det värdet då såklart. Men nu fattar vi väl. Alltså nu med fasit på hand som vuxna. Att att ha tråkigt är nog jävligt viktigt. så alltså att inte alltid vara underhållen. Eller stimulerad eller tilltalad. Alltså. Ja. Dopamin-grejen. Det måste, de måste få komma vid rätt tillfällen. Och eh, Hemma hos mig då med mina barn nu i modern tid så har jag tyckt att ja, jag är ganska duktig med det här med skärmtid. och ställt in det på en och en halv timme per dag. Varav en halv timme får vara TikTok. För TikTok är väl det värsta av allt. Men, men, men sen har de då obegränsat med tid för, ja, men för just de här telefon och, och sms och så. Men så har jag också märkt hur det liksom har skjutits gradvis. Det lite saker. Alltså som typ av... Nej, men Snapchat pappa, det är inte en sån. Snapchat är ju. Det är sms, basically. Mm. Uh, och pappa på YouTube kan man ju först lära sig. Där, är vikt, där är, kan man se viktiga saker. Så jag har låtit dem ha det. Och uh, så har de då gjort slut på sin skärmtid rätt snabbt. Och sen har de gått till tv:n och inte då kollat på serier och så eller filmer, utan använt de här jävla smart tv-apparna där YouTube då finns med. Och, och dessutom ligger där då YouTube Shorts som är minst lika vidrigt som TikTok. Och så har man alla suttit där framför TV:n och var alltså som en som en manisk människa och tryck på nästa klipp, nästa klipp, nästa klipp, tråkigt nästa, nästa och bara fått kick efter kick eller behövt mer och mer för att få samma lilla lilla, lilla kick. Så sa jag då, då i den här processen när vi har pratat om hundar i slutet av november eller någonting. När vi igen pratade om det. Att en kompis då har infört det här totalstoppet för, för allt utom att ringa och smsa. Och att, och att hans barn är fine med det. nej Sorry Penny. Det är min dotter. Jag får mässa henne bara. Att jag ringer snart. Så. Eh, jo, att hans barn gick med på det ganska snabbt. Och eh, mina barn sa att jag vill, vi, vi, det gör vi. 100%. Om det hjälper till att kanske skaffa en liten woofsing. Eh, bo, 100%. Och, eh, och, då sa jag då, men bara så att ni vet, jag skulle ju kunna vara inför det där. Ni är barn. Jag bestämmer här hemma. Jag kan ta bort alla äppar så här snabbt. Jag kan ta era telefoner. Jag ville bara visa dem att det är ingen demokrati riktigt ännu i en familj. Utan det är faktiskt en pappas ansvar och mammas att. Fan, det är vårt fel, det här såklart. Det är för jävligt faktiskt. Men, men. Ja, men då satte de i alla fall igång ett hopp. Och. Jag sa ändå, men, men ja, det där, det, där, det där med hund ligger långt framåt. Och så, så närmade sig då julen. Det blev julafton och jag slog in paketen sista kvällen innan. Och så såg de paketen då under granen på morgon igår. Och Penny tryckte på ett av paketen som det stod P och då, som en kod till mig själv. Och så sist hade jag skrivit, dumt jävla nog, så skrev jag det. Och hon frågade så här, pappa varför står det sist på det här? Hon sa nej men det, är, det där är, nej men det är för att jag köpte det här sist. Och så sa hon också, för att pappa det känns som ett koppel. Hon skämdes liksom när hon sa det. Och då var jag tvungen att agera snabbt och då blev jag så här fan. Fan vad tråkigt. Att det är julafton och jag har liksom gjort allt för att fixa härliga presenter. Och så vet jag nu att nu kommer det bli besvikelse på saker som ni inte får. Snarare än tacksamhet och glädje för saker som ni faktiskt får. Och nej nu, nu, det här det var tråkigt. så och jag vill, ha, jag vill ha glada barn. Det är det som det handlar om, Penny. Jag gör allt för att du ska ha det bra. Men jag kan inte ge dig allt för det. Och Penny lyssnade noga och var så tapper och fin. Och så, sa hon... Hon sa det verkligen med eftertryck att att hon kommer bli glad ändå vad som än händer på kvällen att hon är glad även utan en, en hund Ja, och så packade vi hem oss alla våra julklappar och, och stack då till farru Alex och Amanda och kusinerna och så sa jag på vägen dit att uh, vi skulle återinföra en tradition som, som vi hade hemma i vår familj att uh, att uh, supa i bitar <laughs> <laughs> Nej. Nej, att pappa eh, läste alltid för oss då julevangeliet mitt i alltihopa. Och det var ju då oerhört pistrist. Alltså, jag, jag sa det till barnen att det här låter inte kul, jag vet. Men det skulle vara viktigt för mig. att, att eh, det, det skulle vara jätteskönt för mig och Alex att få, få göra det här. Eh, det, det känns viktigt. Och så delar vi ut alla presenter sen på kvällen efter alltihopa. Och... Så sa Alex då någon gång mot slutet att det var dags då att läsa det här julevaneliet. Och jag tog fram då pappas gamla bibel som jag hade tagit med mig. Och, och så började jag läsa det här evangeliet Som var kanske då lite omskrivet. Men jag kom liksom inte riktigt igång för jag blev så rörd av alltihopa. Av hela... Inte av mig själv liksom. Men av att jag visste att nu kommer det kanske... Nu händer någonting. Vi får ju se hur barnen reagerar när jag, när jag ska läsa... ...julemaneliet. När, när jag ska göra någonting skittråkigt. Mitt i alltihopa. Um, men alltså... Ja, jag var då så, så rörd liksom av hela den här scenen. Att se mina barn kämpa för att inte göra mig ledsen utan... Utan lyssna uppmärksamt på någonting aptrist. trist så, så det som... Ja, då spelade Amanda in mig. Eh, när jag läste ur det. Och... Det, det är liksom... Det är som man kanske inte hör... man ser På filmen så ser man ju eh, mig och så. Men det kanske låter som att det är skratt och sådär. Men jag vet hur det kan vara ibland. Det är, så här, jag sätter på det här och så ser vi hur ni... Ja. Det var den första skattskrivningen. Och den hölls där Kyrinius... Och den hölls där Alla gick då vid sig. Var en till stad. Och Josef som genom sin härkomst hörde till... Sorry hörni. Nej, det hörde det. till Davids hus begav från Nazaret till Galileen upp till Judén till Davids stad Betlehem. jag vet att det är svårt att förstå, det är gammalt språk men det kom det tydligare <coughs> eh, där han skulle skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trodlovare som väntade, väntade sitt barn medan de befann sig där var tiden inne för henne föda hon de lindade den nyfödda och la dem i en krubba eftersom de inte fanns plats för dem på arbetet. I samma trakt så låg två syskon ute och vaktade sin jord på natten. Och då stod herrens trusa som hette Kalle framför dem. Och Guds härlighet lyste omkring Kalle. Och syskonen greps av stor förfäran. De blev rädda. Men ängen, alltså jag, sa till dem, var inte rädda. Jag har bär bud till er om en... Det <går> Om en stor glädje. En glädje... För hela familjen. Idag har... <skratt> Idag har en fräsare födts åt er i Enköping i stad, och detta är tektet för er, att vi ska finna en ny född. Och när ängeln sen, jag då, hade farit från dem till himlen igen så sa syskonen till varandra Låt oss åka till Enköping den 2 januari och se det som har hänt och det som ängeln har låtit oss veta. Och då kom till Enköping den 2 januari och de fann den nyfödda och så väntade på dem. Och plötsligt så var hela familjen där tillsammans. Och systern prisade sin pappa. Ära i höjden åt gud och pappa. Och åt vår nya familjemedlem. Buster. Ja, vi får en. Får vad Titta Vad en hund! är nej! Visste du någon när ni har det hunden? Titta på honom, det är han. Den andra januari, så är det jag sa om en vecka. Om en vecka så är den här hunden er. Nu är han! Det är han, ni kommer enska honom. Vad ska ni äta på Jag tänkte på om det är okej för er. Ja, ja, man hör ju, man hör ju också då Möjligen att jag, jag, jag har ju tagit ordinarie, det här julemaneriet, och, och skrivit in de här små förändringarna i ett annat liksom, mindset än när jag var i rummet och läste det. För alltså, jag skrev att jag, att jag var ängen. Jag, jag tänkte att jag skulle hålla en sjov liksom, och så, men det, det, det blev så tungt. Så det passade liksom inte in eh, det här tillsammans med mina tårar. Eh, men bara att jag hör hur Penny då flera gånger sa att det är inte, du är inte larv, pappa. När jag sa att jag är i <laughs> det gråter. Det är fint pappa. Innan hon fattade någonting. Innan hon fattade att, 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 hon, att hon skulle få sin buster. Så den 2 januari så kommer då buster hem till oss. En, en flight sized petit brabanson heter hon. Som vi ska åka och hämta i Enköping. I våran. I, ja, men det, kan, det är perfekt. Eh, perfekta reklamen. I våran L-bil. Från Karla.se eh, Som ni ju känner till vid det här laget. Det är, är då en. en eh, det är hela svenska folkets favorit elbilshandlare som inte då bara säljer elbilar och laddhybrider utan också så köper de och de har rätt bra med muskler att göra det, de köper eh, era bilar till väldigt bra pris så om det är så att ni eh, är inne på att eh, uppgradera er så gå in på carla.se eh, du kanske har en, eh, en vanlig elbil eller en laddhybrid någonting som du har tröttnat på så jag säger som mamma. Hörrni, kom ihåg att man kan sälja sin bil. Det är tillåtet till kala.se, Carla.se, Karlegoan. Så bli inte en av alla de här som, som säljer sin bil till fel person. Ni vet här som hör av sig efteråt. Mm, och säger. Det står inte, det där var en repa som håller på. också. En sån här taskiga köpare som, som bluffar. Carla.se, de är... 100% noggranna och serviceinriktade. Så våga göra det. Våga skilja er från er gamla elbil och skaffa en ny fräsch från Karla.se. Ha inte dåligt samvete. Alltså den, den där gamla bilen kanske har gjort sitt bara. Kom in i Karla-familjen. Var en av oss som, som får fortsätta åka liksom på de centrala gatorna i stan. Där de nu kommer börja förbjuda bensinare. Alltså till skillnad från. Ja men till skillnad från de här. Eh, jävla bensinarna som åker runt och skäms. Jag, jag vet hur de skäms. Det gör de. Pratar med mig om flygplansmodeller. Men inte om att skämmas. <laughs> eh, ja fan hörni. Juldagen. Och allt är stängt. Jag fattar inte. Jag fattar inte varför. Jag vet, jag vet inte fan. Vad är grejen med? Det ska vara stängt. Varför? Därför. Eh, det är inte klokt. Jag blir helt ur spel när allt är stängt. Och. Eh, och så är det snart nyår, ju. Och då är jag själv utan barn. Och jag vet inte fan. Jag bara tänker att jag kanske bara ska dra till skogs eller något. Vad, vad ska ni göra för något? Har ni. Ska ni. Nej, men det är också grejen med nyår. Har ni ni någonsin har ni med handen på hjärtat någonsin hört om någon som gillar nyår på riktigt? Man kommer hem till någon på, liksom i, i smoking och säger oh, okay, okay, kan du ta av dig skorna för att vi har bonat golvet. Och så går man då i strumplästen och äter någon risig jävla hummer som fortfarande har en, en kärna av is i sig. Och, och någons, någons kille tar uppenbart kokain på toaletten och man dricker eh, nästan, nästan kyld champagne. Eller så har det stått på balkongen och blivit frusen. Och champagne är ju rätt äckligt egentligen. Och så ska man då swisha 500 för den där jävla hummerjäven och kanapéerna. Eh, kanapé. Ni vet, ni vet att kanapé är franska för äckliga små munspitar. Eh, det är direkt översättning. Och sen den där hela nedräkningen sen. Som liksom. Det stämmer här. Det, det stämmer aldrig riktigt. Säkert när det är ett stort gäng. Och eh, alla ser lite olika. Och sen hoppar de över. Fyra. De är två, tre, två, ett. Oh, gott nytt då. Fanast. Och han står där på strandvägen och kollar på liksom, raketer. Som fulla papper. De står bokstavligt talat och, och, och bränner upp pengar i rök. För att det ska stå då... Det, 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 det är helt sjukt faktiskt. Och sen då alla snubbar som ska envisas med att röka cigarr också på nyår. Och det är väl det är väl det jävla löjligaste som finns va. Snubbar som är så här, ja, så tar en liten garre. Och nej, man ser ju att de mår ju piss När de gör det, de blir ju gröna <laughs> Ja fan nej. Så, Jag bara, ni märker det Det här handlar inte om någonting annat Än om att jag är Usch Jag är ledsen För att eh, det handlar ju faktiskt om att eh, Barnen eh, Inte är med på nio Och att eh, Då har jag inget att göra Och så är det ändå någon laddad kväll där pappa sa varenda var nu att hans sista nyår Åh, ja. oh, fan nyår är inte min grej alls Så det kanske är bäst att åka till skogs låtsas som ingenting basta sönder alla extremiteter och eh, somna innan tolv Det är kanske det bästa <laughs> men ni får gärna bjuda mig annars om ni har något härligt som inte, där man inte behöver ta av sig skorna om det nu Måste vara smoking Eller så bara har man något trevligt Man kan väl bara ha, någon, ha något nice istället Det vore väl härligt uh, Feel free to invite uh, Me um, Om det är någonting snällt och lugnt och så. Där man kan vara sig själv och Där ja, där vi är vi Och de är de Men vi hörs ju faktiskt innan uh, Nyår Vi hörs ju på torsdagen På Extra Extra med med sorbas och det ska bli fint. Ja, det ska, det ska. Det. Tack för att ni är med. Tack för att vi gör det här. Tack för att eh, allt är ändå rätt jävla bra. Mm. Tack. Hej.